0: En direct des studios Simplement Plein air, la prochaine heure est réservée à votre émission des chroniques, des entrevues, de la musique Simplement Plein air pour les passionnés. Le mot le dit bien Simplement pour vous. Allons de ce pas rejoindre nos chroniqueurs aux quatre coins du Québec. Tout ça pour vous. Bonne émission! Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Simplement plein Air. Euh, l'avant-dernière avant les fêtes. Mon nom est Guy Martin, votre euh, animateur préféré, je suis certain de ça. <rire> on rit, là, on rit bien, mais oui, l'avant-dernière avant le temps des fêtes. Euh, petite annonce que je vous envoie comme ça, là, en primeur euh, Simplement Plenaire pour la première fois euh, en six ans va prendre euh, un petit congé samedi le 25 décembre et samedi le 1er, oui le 1er janvier et on vous revient naturellement la semaine d'après soit le 8 janvier. Donc on va prendre un, un petit break là, pour se reposer un tout petit peu, se rafraîchir et puis naturellement ben, cette année hein, on peut... Euh, en faisant attention, naturellement, en étant vacciné. Et oui, euh, M. Legault euh, nous permet de, d'être vain. Ben, disons que c'est la santé publique. Là. On peut être vain dans nos foyers. Nous, euh, on ne sera pas vain, là, Mais on va être une dizaine, euh, nos enfants. Juste nos enfants et nos petits-enfants, naturellement. Donc, euh, j'espère que vous aussi, vous allez fêter, vous allez voir les vôtres. Vous allez pouvoir serrer maman, grand-maman dans vos bras, vos petits-enfants, euh, les cousins, les cousines, les becs à pincettes. Oh, yeah! Non, on fait beaucoup de farces là, mais euh, ça va être chaleureux cette année, ça va être plaisant. Waouh, On a tous hâte, hein? En tout cas, nous, on a hâte dans notre foyer. Donc, pour ça, bien, naturellement, on continue. Nous, euh, c'est ça, l'émission, comme d'habitude, va revenir. Aussi, euh, ça va être le début, le redébut, si on veut, là. euh, La saison va redébuter pour nos directs. Ça va être vendredi, le 7 janvier, les directs sur YouTube. Et oui, à toutes les semaines, on a un sujet différent avec mon co-animateur, M. Marc Prince. Et euh, on va jaser avec vous, on va avoir du plaisir, on va faire différentes choses, on va vous montrer différentes choses. Naturellement, c'est une plateforme qui est très interactive. Vous pouvez nous poser des questions, nous laisser des commentaires. Et qui sait, peut-être... Peut-être que vous pourrez être invité directement à l'émission. Hein? Pourquoi pas? Ce serait plaisant. Vous êtes là présent, je vous envoie un lien. Pouf, vous venez euh, en direct avec nous. Donc, c'est plaisant. Naturellement, si vous le manquez le vendredi soir, vous êtes occupé. Il est comme l'émission, naturellement, est en rediffusion le lendemain. Donc, euh, moi, je vais la déposer. Je vais ben, ah, Hello, elle se trouve être là sur YouTube. Euh, on a aussi, si vous êtes en, en véhicule euh, ou si vous avez manqué l'émission présente, mais ben disons qu'on l'a fait aussi du côté de, de, de notre balado. Petite nouvelle pour le site internet, on travaille toujours dessus. Euh, je travaille toujours dessus avec l'aide. Euh, euh, si je ne l'aurais pas, euh, de, de, de ma blonde, ma conjointe, mon âme, sœur euh, Nancy, euh, on travaille dessus. Moi, j'ai, j'ai, je me gratte un peu la tête là, parce que bon, euh, il j'ai, j'ai, y a des choses que je dois pas comprendre. De toute façon, hey, on se comprend, là. l'émission s'en vient, Toutes nos gens sont en coulisses. Euh, Oui, on vous attend, on va avoir du plaisir Euh, soyez sécuritaires dans vos activités et nous, bien naturellement on vous revient après ceci
1: on s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec cette année j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région c'est pas compliqué je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseur, soyez trop généreux.
2: Que passé
0: on est de retour. Euh, comme promis, on va aller rejoindre M. Roger Larivière. Bonjour M. Larivière.
3: Oui, bonjour M. Martin.
0: La semaine dernière, on a parlé de pain gris. On va en parler encore cette semaine. On a par- on, vous nous avez décrit le pain gris. Vous nous avez euh, bon, ça, décrit le pain gris pour qu'on le reconnaisse. Mais cette semaine, on va parler des caractéristiques euh, du pain gris. Comment, comment cet arbre-là se régénère, euh, on va parler d'oiseaux aussi, et puis on va parler de la, que, comment cet arbre a survécu, c'est un vieil arbre que j'ignorais complètement. Parfait! Donc, euh, là, là-dessus, moi, euh, si on regarde, qu'est-ce qui stimule la régénération, parce qu'on sait qu'on retrouve juste ça en forêt boréale, hein?
3: C'est surtout en forêt boréale, oui, mais euh, comme on le disait la semaine dernière, le pain gris, on peut le retrouver euh, dans le sud du Québec. Il va, être, euh, il va être beaucoup plus rare, mais on peut le retrouver là aussi. Quel est le facteur euh, très, très important qui va permettre au pain gris de se régénérer? Bien, euh, il faut savoir d'abord que le pain gris produit des cônes qui sont recouverts d'une couche assez importante de résine et on appelle ces cônes-là des cônes sérotineux. C'est un terme qui est quand même spécialisé, mais ça veut dire que pendant, euh, pendant que les cônes sont sur l'arbre, ils, ils, ils n'ouvrent pas, alors il faut absolument une très grande chaleur pour voir les écailles s'entr'ouvrir. Quand les écailles des cônes s'ouvrent, ben on voit apparaître à l'intérieur, sur l'écaille, euh, les fameuses graines. Et ces graines-là, chaque graine, en fait, est munie d'une aile. Et ça, c'est le fun, parce que l'aile euh, permet à la graine d'être transportée par le vent.
0: Ah, ben, je ne savais pas ça. J'ignorais complètement ce facteur.
3: Oui, et... Tous les conifères euh, ont, ont des graines munies d'ailes. Euh, mmh. Quand on parle des pinettes, des autres pins, euh, le sapin, ils ont, ils ont toutes une aile. Puis vous comprenez pourquoi, c'est que mmh. l'arbre n'aime pas euh, donner des rejetons juste à ses pieds. Alors, euh, la nature a fait que, euh, il doit euh, conquérir l'univers. Et pour ça, ben, chaque graine est munie d'une aile.
0: Oui, ben en parlant de conquérir l'univers, justement... On dit que c'est une espèce qui aurait survécu à la période glaciaire dans les Appalaches. Ça, c'est quelque chose quand même. Là. Oui,
3: c'est très intéressant comme, euh, comme information. Euh, c'est sûr aussi que quand, quand il fait très, très froid... Les arbres qui résistent à la température froide, ce sont les conifères, et le pin gris est particulièrement bien équipé pour faire face à ces températures extrêmement basses-là. Parce que comme aussi bien d'autres conifères, ces aiguilles, c'est des feuilles d'abord. Mais c'est des feuilles qui sont réduites en termes de en termes de surface. Puis aussi à la surface des aiguilles, il y a euh, il y a une, une cire qui est très protectrice, qui va donc conserver à l'intérieur de l'aiguille ben écoutez l'eau est vitale alors même durant l'hiver. L'eau va être conservée à l'intérieur des aiguilles, puis à l'intérieur du tronc, puis évidemment, là, euh, euh, au niveau des racines. Donc, est très, très important de conserver l'eau.
0: Durant l'hiver. Oui, absolument. Un autre fait assez unicité pour les ornithologues, là, en terminant, saviez-vous que la Paruline de Kirkland niche uniquement dans les jeunes peuplements purs de pain gris? Donc, euh, si vous la cherchez, ben, vous pourrez la trouver là, à niche euh, dans des peuplements de pain gris, des jeunes peuplements, pas les vieux, là, les jeunes peuplements de pain gris. C'est assez spécial.
3: Oui, euh, puis euh, c'est intéressant, très très intéressant cette information-là. Et il faut savoir en plus que les, euh, la paruline dont vous parlez, d'abord les parulines ce sont des petits oiseaux, mm-hmm. et habituellement ils sont colorés. Donc euh, ce sont des, de beaux oiseaux que les ornithologues recherchent. Puis euh, il faut savoir donc qu'après un feu, il va y avoir une repousse de pain gris à cause des cônes, euh, cônes sérotinus dont on parlait tantôt. Et euh, quand le peuplement est jeune, ben, vous allez voir apparaître l'oiseau dont vous parlez, là, cette paruline de Kirkland-là, très bel oiseau.
0: Absolument. Euh, le temps file tellement vite, la rivière. La semaine prochaine, que diriez-vous si on attaquerait l'utilisation du pain gris? Qu'est-ce qu'on ah ben en oui. fait de ce fameux pain gris-là? On va en jaser avec M. Larivière la semaine prochaine. Vous allez sur naturat.ca. n a t u r a Et sur les réseaux sociaux, je n'ai pas posé des questions. Vous savez que M. Larivière, comme je vous l'ai dit précédemment, est un conférencier, euh, écoutez, émérite, et, et, f- et auteur, euh, éditeur. Donc euh, là-dessus, ben moi je vous quitte. On se quitte pour tout de suite. Naturellement, on va se retrouver après la pause. Monsieur Larivière, vous passez une excellente oui. semaine. On se rejoint la semaine prochaine.
4: Oui, à bientôt.
0: Demeurez là, on vous revient. Ça sera pas mmh. long, je vous le promets.
4: C'est déjà la pause. Prenez quelques minutes pour vous reposer, mais surtout au retour, soyez prêts parce que c'est simplement le meilleur du plein air qui vous attend.
5: Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la courroie Elite. www.cgelite.ca ou info.cgelite.ca
4: Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait deux secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique? Et si, comme des enfants, on s'en pour aller jouer dehors, marcher, skier. Et si on appréciait l'hiver? Il me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud. Pro Rouen Rwanda.
5: Les leader pour les produits de saline, urine, leur et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouen-Oranda, au
0: 819-797-2564. Point à la ligne. Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
2: Bonjour Guy, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, j'ai une recette d'orignal parfait pour l'hiver. Donc, ma recette cette semaine, c'est... Moussaka à l'orignal. La préparation est 20 minutes, la cuisson au four est 1 heure et ce qui donne 6 à 8 portions. Préparez vos papiers crayons, je vous donne les ingrédients. Vous aurez besoin de d'un oignon moyen, haché finement, 6 gousses d'ail hachées finement, 4 cuillères à table d'huile de tournesol ou toute autre huile que vous avez à portée de la main, il n'y a aucun problème. 2 livres de viande d'orignal coupée en petits cubes ou hachée, Mais si vous n'avez pas d'orignal chez vous, vous pouvez prendre n'importe quelle viande rouge que vous avez en votre possession. Ensuite, vous aurez besoin d'une boîte de tomates en dés. 2 cuillères à table de pâte de tomates. Une cuillère à thé de sucre ou de sucre brun. Une demi-tasse de vin rouge de cuisson ou du vin rouge que vous avez chez vous. Un quart de cuillère à thé de cannelle moulu. Une courgette d'environ 8 pouces de long. Deux grosses pommes de terre rouges. Une aubergine moyenne. 6 cuillères à de beurre une demi-tasse de farine 4 tasses de lait écrémé un quart de cuillère à thé de muscade moulu 6 cuillères à de parmesan râpé sel et poivre des dunes au goût et 2 œufs. Maintenant, pour la préparation, Préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit ou 176 degrés Celsius. Dans une poêle à frire à fumer vif, faire revenir les oignons et l'ail dans deux cuillères à table d'huile jusqu'à ce qu'elles soient tendres et ajouter la viande et poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la viande soit bien dorée. Ajoutez les tomates en dés, la pâte de tomate, le vin rouge, le sucre et laissez mijoter pendant 5 minutes. Préparez les légumes en les coupant en morceaux de 1 quart de pouce d'épaisseur. Dans une autre, dans une autre poêle pardon, à feu moyen vif, faire revenir les légumes dans deux cuillères à table d'huile jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Retirez de la poêle et égouttez sur du papier absorbant et mettre de côté. Pour réaliser la sauce blanche, complétez les étapes suivantes. Dans une casserole à feu moyen, faites fondre le beurre, ajoutez la farine et en remuant doucement à l'aide d'un fouet, ajoutez le lait, la muscade, le parmesan, le sel et le poivre des dunes et remuez jusqu'à consistance épaisse et bouillonnante. Ajoutez les œufs légèrement battus encore une minute dans un plat assez profond allant au four coucher la sauce bien au fond puis les légumes et recouvrir de sauce à la crème cuire au four pendant une heure vous pouvez servir ce délicieux repas avec des croutons de la salade ou des pommes de terre sautées tout ce que vous avez sous la main voilà, c'est tout pour ma recette de cette semaine. J'espère que vous plaira. Je vous souhaite un bon appétit et passez une belle semaine.
1: Écoutez, c'est littéralement
6: une bombe qui vient de tomber dans le monde du hockey. On vient d'apprendre de sources sûres, et ce contre toute attente que Montréal a échangé.
4: Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir ce qui se passe avec votre équipe de hockey préférée. Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa fin. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Jean Coutu, Provigo et Maxi ou à guignolée.ca.
2: Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
0: Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécuritéarmefeu.com. Verrouille ton arme! Et voilà, nous sommes de retour euh, et on sait qu'on est tous occupés pendant le temps des fêtes. Hein? Les fêtes arrivent au magazine, euh, les grosses chasses sont terminées, mais voici notre ami euh, Marc Prince, comme je vous l'ai dit avant la pause, nous revient euh, avec quelque chose de très important, puis je vais laisser vous l'annoncer. Salut Marc! Salut Guy, ça va bien? Oui, absolument, et puis je voulais que tu aies l'opportunité de nous... Euh... De nous annoncer ce que. ben de nous parler de ce que tu veux nous parler. C'est ça que je veux ouais,
7: dire. C'est, <rire> c'est sûr, là, que peut-être qu'il y en a qui vont nous trouver fatigants avec ça, là, mais euh, c'est vraiment, là, pour le. le, le... C'est, pour... c'est vraiment pour vous, là, nous, tous les, les, les amis chasseurs, là. On sait, comme tu disais, là, euh... Précédemment, c'est le temps des fêtes, le monde est occupé, les chasses sont terminées, euh, tout, est, tout est serré, là, on pense plus à ça. Mais euh, quand la saison est morte va commencer là, après les fêtes, là, euh, prenez-vous une note à quelque part pour penser de vérifier vos machines, que ce soit vos arcs, vos arbalètes, vos armes à feu. Euh, souvent, on a eu soit un petit bris ou un petit doute dans le temps de la chasse ou euh, il y, a, y a une carabine euh, qui a mal fonctionné ou euh, on a un brin de cassé sur un arbalète ou un arc, peu importe le bris. Après les fêtes, là, sortez ça du rencors. Vérifiez vos armes, vos arbalètes, vos arcs. S'il y a des ajustements, des bris à faire réparer, là, faites-les faire immédiatement. Hein? Portez ça en boutique. Oui. La raison est simple, on le sait que depuis deux ans, tout est retardé. <coughs> si vos bris, on a besoin de pièces, mais il faut les commander. Et les commandes, c'est vraiment long à avoir. Fait qu'attendez pas là, une semaine avant la chasse parce que vous risquez de ne pas avoir votre machine préférée pour votre chasse préférée.
0: Oui, c'est ça. Puis, comme tu l'as bien dit, tu sais, tu, tu, on dit souvent, hein, on est peut-être fatigant avec telle affaire, mais tu sais que à force de répéter, finalement, on atteint plus de personnes. Comme euh, les noyades, hein. faites attention aux lacs. On le dit souvent, les lacs sont pas encore tout à fait gelés. Euh, on le répète, on le martèle partout. La semaine passée, il y a un gars qui s'est noyé euh, dans le Nord. Le lac était pas tout à fait assez gelé, puis bon, il est décédé pas au centre de la glace, ou le peu de glace qu'il y avait. Fait que c'est ça, tiens, un arme à feu comme tu le dis, Marc. Ça prend environ combien de temps, juste comme ça, on parle parler là, pour une commande le ben ordinaire. Là.
7: Ben, je, vous dis, je vais vous dire, une commande ordinaire, normalement, si on les pièces en tablette, c'est vraiment pas long. On parle entre une et deux semaines. Mais s'ils on pas la pièce en tablette, euh, là, ça risque d'être vraiment long. Là. Ça peut être plusieurs semaines, même euh, quelques mois. C'est Donc, ça. Euh, attendez pas. Là. Puis même ceux qui disent, je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais moi, c'est juste genre mon tranche fait à refaire-faire sur mon arc. » Mais si vous arrivez là, deux semaines avant la chasse, là
0: hein, oubliez ça
7: sais, Débordé, même si ça prend là, une histoire de, 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 de 20 minutes à refaire, là, mais euh, si les boutiques sont débordées, mais ne euh, pourront pas vous le faire immédiatement, puis vous risquez peut-être d'avoir votre machine là, tardivement pour la chasse.
0: Exactement. Exactement. On se prend toujours à la dernière seconde. Et puis l'autre chose aussi, c'est que si vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas sûr, bien, amenez votre carabine, faites l'inspecter. inspecter. c'est exactement. peu de frais, puis ça peut sauver beaucoup de choses.
7: Oui, exactement. Tu il y en a beaucoup, là, des gens qui, euh, qui euh, ils serrent leurs armes à feu, là, euh, vite fait, mettons, les armes, ils ont, sont, euh, ils ont, ils ont, ils ont pris l'humidité, puis ils serrent ça dans leurs euh, étui, puis euh, à l'année prochaine, mais là, c'est ça, qu'est-ce qui se passe, mais il y a la roue qui s'installe sur le canon, euh, sur les pièces mobiles, tout ça, pis c'est vraiment pas bon pour un bon fonctionnement d'armes à feu, fait si vous n'êtes pas en mesure de faire les nettoyages, mais apportez-les en dans votre boutique et faites-le faire, ça vaut vraiment la peine, ça va protéger votre investissement.
0: Pour longtemps. Oui, exactement, comme tu le dis, là, c'est pourtant pas trop difficile à comprendre, mais pour certaines personnes, c'est peut-être un peu plus difficile. Même, il y, y en a qui serrent leur arme à feu, excuse l'expression, là, mais « sale ». Euh, ça, c'est incompréhensible. C'est un investissement, une arme à feu, on sait combien ce qui coûte, et puis on serre ça sale, et puis ah on ouais, va là-dedans. C'est pas plus grave que ça. Euh, on va aller tirer puis ça va en nettoyer. C'est pas une bonne c'est chose à la, faire. pas
7: la bonne façon de nettoyer avec une balle. Là. On entendait ça souvent là, dans, 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 ouais,
0: dans le vieux temps. Je
7: pas dire l'ancien temps, là, mais dans, ouais. dans, dans là, beaucoup de, 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 de temps passé. Ouais. Mais euh, c'est un arme à feu là, si vous voulez l'avoir pour longtemps. Il faut qu'elle soit quand même bien entretenue. Là. Ça va user bien moins vite aussi.
0: Oui, absolument. Allez, écoute Marc, c'est le temps qu'on a. Puis nous, bien naturellement, on va te rejoindre la semaine prochaine. Entre-temps, si vous voulez rejoindre Marc, vous le savez, vous connaissez le Pro Nature de Rouen Naranda. Allez-y, vous allez voir un monsieur avec une grande barbe euh, grand barbe en arrière. Ben c'est lui. Ok, Salut Marc, tu passes une bonne semaine. Salut Guy, bonne semaine, gang.
5: Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à oranda au 819-797-2564, point à la ligne. est leader pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
0: Le
4: froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait deux secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique. Et si, comme des enfants, on s'en pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud. ProNature Noranda.
5: Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la courroie Elite. www.cgelite.ca ou info
0: Simplement Plein Air, c'est de la balado. Simplement Plein Air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement Plein Air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement Plein Air et abonnez-vous. Après tout, Simplement Plein Air, c'est pour vous. Et voilà. Euh, Écoutez, vous savez qu'à ce moment-ci de l'émission, comme je vous l'ai mentionné avant la pause... euh, on va rejoindre notre bon ami Sylvain Paquin, qui est photographe animalier, conférencier, mon homme du Nord. Salut, Sylvain. Bon matin, Guy. Hey, euh, de ce temps-là, toi-là, là, le poêle à bois doit chauffer un peu. Il y a eu quelques petits changements de température, si je ne me trompe pas.
8: Ah oh, oui, euh, oh, oui. Euh, je te dirais, autant qu'on a eu un début de ben, un fin novembre, début décembre... Euh, euh, pas beaucoup de neige, pas beaucoup de froid. Euh, là, bien, puis une coupe de jours, euh, avec la, la, le genre de tempête qu'on a eu, euh, beaucoup de forts vents. Euh, Chassibi, euh, ça a été fermé une partie de la journée, les écoles. Route de la Baie-James, euh, presque pas praticable. Euh, Radisson, euh, beaucoup, beaucoup de rafales, poudrerie hautes. Euh, en tout cas, euh, des vents à 70-80 km/h pendant la nuit. Euh, Bien, euh, on a eu une nuit à moins 24, à moins 34, puis la nuit prochaine, on parle de moins 30, puis on n'inclut pas le facteur éolien. Donc, euh, notre première petite vague de froid, euh, ouais. je te dirais, pas beaucoup de neige au sol, euh, mm-hmm. mais euh, si je regarde les prévisions sur du long terme, on devrait avoir euh, 5 cm, euh, 2, 3, 5, 6, 10 donc, euh, ça s'installe,
0: là. Oui, monsieur. Puis, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que Sylvain est situé naturellement euh, dans le coin de Radisson, un peu avant une trentaine de kilomètres, Sylvain, hein, avant Radisson? Oui,
8: à trente, 30, 30 quelques, là, 30 quelques ouais. kilomètres au sud de Radisson. Plus précisément, 9 kilomètres au sud de l'aéroport La Grande-Rivière.
0: Absolument. Donc, on le sait pour ceux qui ont voyagé dans le Nunavut et dans le Nunavik, vous avez euh, probablement fait escale euh, à cet aéroport. Euh. Mais euh, Sylvain, là, euh, le caribou, tu m'as dit, il a pas bougé encore, mais est-ce que les rivières, là, ça doit commencer à, à vouloir geler, ou il y a de la neige, y a trop de neige il n'y a pas gros de gros neige sur euh, les lacs? Les, les,
8: les lacs, les lacs, vu que tu en as eu un, comme un angel tout doucement, euh, tu as quand même une couverture de glace, rien pour pouvoir aller se promener un petit peu de neige donc c'est pas si pire euh, ça a permis de geler le réservoir si je calcule la semaine dernière il était pas gelé euh, la baie de James euh, est pas gelée fait qu'avec les, euh, les journées froides qu'on a là ben c'est sûr que ça va donner un gros boom ça va aider mais euh, effectivement le caribou est encore euh, au nord il euh, y aurait quelques caribous qui auraient été vus euh, dans le coin de LA1. Ça, c'est sur la Trans-Taïga qui est quand même à, à des centaines de kilomètres, ce qui est parfaitement normal pour ce temps-ci de la saison. On les attend euh, d'une semaine à l'autre. Euh, les, mes amis, les loups euh, bougent beaucoup. Euh, j'ai fait le tour des caméras. Je te dirais, euh, vraiment, là, euh, on, pourra, on pourra en parler dans la prochaine émission, là, mais euh, je te dirais, euh, ça bouge. Les les perdrix blanches la lagopèdes sont arrivées, euh, beaucoup de traces d'animaux, donc euh, le froid va les, va les activer. Puis ben là, on a hâte d'avoir de la neige, parce que j'ai fait mes premières petites, euh, petites rides en motoneige pour les sentiers, mais on est en manque de neige. Là. J'ai, hâte, j'ai hâte d'avoir un, un 5 à 10, 15 centimètres pour, pour aller s'amuser. Là.
0: Oui, absolument. Puis euh, je tiens à rappeler aussi que, écoute, tu reçois des gens, euh, tu guides des gens euh, pour faire des petites excursions, pour aller voir les loups, aller voir les caribous, ça sent bien. Mais ça, il faut boucler euh, d'avance. Là. En 30 secondes, Sylvain, tu pourrais-tu nous euh, nous dire comment faire?
8: De manière la plus simple, faites une petite recherche avec Animal Park. Hein? Euh, vous allez trouver euh, site web, euh, vous allez trouver euh, page Facebook, Instagram. Euh, envoyez-moi un petit message, j'ai de la place. Justement, j'ai des gens qui arrivent la semaine prochaine pour euh, une dizaine de jours. Euh, donc, euh, écoutez, euh, en Noël, jour de l'an, janvier, il y a des disponibilités, gênez-vous pas. Puis, euh, les caribous, euh, on devrait être à la main fait que ça va être encore. Euh, beaucoup plus plaisant d'avoir toute cette belle faune-là observée.
0: Oui, puis ça, là, c'est une excursion à vie. C'est, c'est vraiment, là. écoutez, vous allez vous allez adorer, je vous le dis. là. Donc, nous, on va retrouver Sylvain naturellement la semaine prochaine. Et là-dessus, euh, écoute, bonne semaine, Sylvain, je te souhaite de la neige, de la neige, de la neige. On se rejoint, on parle caribou la semaine prochaine.
8: Oui, puis euh, je vous donne des nouvelles des loups aussi.
0: Ah oui, des loups, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, demeurez des nôtres et nous, ben, on vous revient après ceci.
9: Au soleil,
1: J'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner, et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs,
9: soyez ton généreux.
1: Salut Guy et bonjour à tous les auditeurs de Simplement plein air. Mon nom est Jonathan Goyer du podcast Le VTT Show. Je suis ici pour vous parler de la chronique quad. Écoutez, cette semaine, je vais vous parler de l'application IQUAD, donc pour les VTT. Euh, ouais, parce que la, bon, la motoneige, on va y revenir un petit peu plus tard. La période de prévente pour les droits d'accès de la motoneige termine le 9 décembre. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter euh, l'émission ou ma chronique. Bref, ça se peut qu'il soit trop tard. Fait que c'est pour ça qu'on va y aller directement avec les sentiers de VTT concernant, comme je disais, l'application e Écoutez, euh, on sait que <rire> depuis que la chasse est terminée, la plupart des clubs Quatre saisons sont maintenant ouverts. Les clubs d'hiver, euh, dans le fond, ce que, ce que je veux dire, c'est que oui, les clubs d'hiver sont pas encore tout à fait ouverts. Ça dépend encore des endroits, mais je veux juste vous, vous rappeler que ça prend beaucoup de neige. Même s'il y a déjà un peu de neige, tout ça ne ça veut pas nécessairement dire que les clubs d'hiver sont ouverts et sont opérationnels à 100 Donc, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué euh, côté hiver parce que bon, ça prend beaucoup, beaucoup de neige en quantité in, euh, extrême si on veut pour euh, pour pouvoir euh, boucher les trous pouvoir faire des ponts de glace comme on appelle donc ou ce qu'il y a des fossés tout ça faut remplir ça faut dégager faut euh, euh, faut il faut que ça gèle aussi donc évidemment c'est une opération qui est un peu plus compliquée et euh, surtout sur le côté des e-quads, parce que euh, pour le bien de, pour le bon fonctionnement des quads, par il faut vous, il faut que vous passiez en mode hiver donc Met, euh, mettre, euh, mettre pardon, vos sentiers en mode hiver. Ça, c'est un. Et euh, oui, avec Equide, on peut voir les surfaceuses qui se promènent. Tout ça mais tout Ce que je veux dire avec ça, c'est que même si les surfaceuses se promènent, si on les voit bouger dans les sentiers, ça veut ne ça veut pas nécessairement dire que les sentiers sont ouverts. C'est souvent, c'est qu'on voit les, autres, les surfaceuses qui sont en train de préparer euh, les sentiers pour l'hiver. Donc, comme je disais, ils vont boucher des trous, vont déplacer de la neige euh, des fois ils vont aussi arroser parce que oui, des fois il y a, y, a, y, a y, a, y a des plans d'eau à proximité des sentiers, donc souvent il y en a qui amènent des, des génératrices avec des pompes pour pouvoir tirer de l'eau, pour pouvoir euh, faire un pont de glace si Tu veux. donc que, que ça gèle le plus vite possible pour qu'ils puissent ouvrir les sentiers le plus de bonheur possible donc donc ce que, ce que je veux dire avec tout ça c'est que c'est une, c'est une opération très très complexe d'ouvrir les sentiers pour l'hiver, donc euh, avant de partir, évidemment, comme je dis toujours, ben, vérifiez sur iquad, oui, mais avant aussi, comme je disais, mettez votre iquad en mode hivernal. Euh, c'est très, très facile, hein, dans, dans les paramètres des iQuad, ben, ça, ça se fait. Il euh, y, y, y a un bouton, là, sentier d'été, sentier d'hiver, donc on clique dessus. Et aussi, c'est la même chose sur la carte interactive sur euh, le site internet de la FQCQ. Donc, ça aussi, c'est le même fonctionnement. Il faut passer en mode hiver là aussi, et là aussi on va voir euh, souvent, comme je disais les, les surfaceuses qui se promènent mais euh, avant de partir comme je disais, ne, fiez vous, ne vous fiez pas à ça, euh, la meilleure chose comme je disais, c'est d'aller téléphoner dans les clubs de regarder sur les sites internet des clubs et aussi d'aller dans les groupes qui appartiennent aux clubs et non sur les groupes de quad comme peu importe euh, qui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent partir des groupes de quad sur Facebook, mais on, ça ne veut pas nécessairement dire que ces clubs-là sont reliés à un club. Donc là, pour avoir une meilleure information, toujours mieux d'aller sur les groupes qui appartiennent aux clubs en question, d'aller sur les sites Internet des clubs et d'aller vérifier sur iQuad, sur l'application mobile ou encore sur le site internet de la FQCQ pour la carte interactive. Je parle souvent des quad, c'est sûr que c'est la référence concernant la FQCQ, il y a aussi d'autres, euh, d'autres qui en font, il y a TrackMap qui font des, euh, des sentiers pour, euh, les, euh, pour les GPS qui sont reliés aux sentiers quad, il y a aussi QuadGen, mais vraiment pour les sentiers fédérés, la meilleure chose, c'est vraiment l'application e Donc écoutez, sur ça, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Merci tout le monde, bye bye et à bientôt.
4: Ne vous en faites pas, c'est pas fini. c'est en plein air, de retour, après la pause.
1: Les leaders
5: pour les produits de saline, urine, leur et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à oranda au 819-797-2564, point à la ligne. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la courroie Elite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
4: Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été. Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bords de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait deux secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique? Et si, comme des enfants, on s'en pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Il me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud. Pro-Nature Rwanda.
0: Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Et oui, on va parler prédation. Prédation? Ouais, non, mais on va parler de coyote, euh, parce qu'on sait que le coyote euh, est un prédateur féroce euh, pour euh, nos amis les chevreuils, euh, ben, pour le, le petit gibier, pour à peu près tout ce qui bouge. Et pour en parler, j'ai avec moi, comme je l'ai mentionné tantôt, Madame Véronique Lévesque de Hunter. Salut Véronique! Salut Guy! Ouais, je te dis que le coyote est en fait du ravage. Hein?
10: Ben le coyote est un très, très grand prédateur, euh, on le sait, et de plus en plus, euh, il perd du, du terrain euh, dans son dans son habitat naturel, parce que bon, avec les coupes forestières euh, et les constructions, ben il y a de moins en moins de place, donc il y a de plus en plus de place dans nos jardins <rire>
0: <rire> oui, tout ça, tu peux le dire, puis euh, je te dis, puis même, tu sais, il y a une drôle de mentalité qu'après la chasse au chevreuil, ben, on laisse le coyote aller.
10: Oui, ben, c'est ça, hein, là, euh, la chasse au che- coyote euh, commence à être quand même un, un, une chasse aussi qui est convoitée des, des, des tireurs, je pourrais dire, parce que souvent, euh, bon, ça va être des, des, des tirs à longue distance, le coyote, c'est pas comme euh, attendre le chevreuil sur un, sur un tas de pommes, là, hein.
0: Eh, absolument pas, je te dis que... <rire> mais ça dépend où tu es, hein, parce que moi, dans le temps que j'étais euh, au Kentucky, je pourrais te dire que... Il euh, y, ben, y a beaucoup de gens là, qui me disaient, ben non, tu n'as pas fait ça, mais à 22. 22, LR, l'air, là, tu sais, mais euh, à 22, là.
10: Oui, ouais, c'est sûr. faut être t'es... bien préparé quand même pour la chasse aux coyotes, puis il faut ouais. comprendre que c'est quand même un animal qui est euh, rusé et très peureux. Peu oui. Donc, euh, le camouflage est de mise, ça c'est sûr et certain, il faut être très, très bien camouflé. Euh, les odeurs, on n'en parle même pas, il faut qu'elles soient complètement inexistantes. Euh, je dirais qu'il y a, y a deux façons plus, euh, plus euh, populaires de chasser le coyote, dont le premier est le cale. Oui. Donc, pour ceux qui adorent caler et qui adorent tirer des longues distances, c'est la chasse parfaite. Là.
0: Absolument, absolument, euh, c'est, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais euh, il y a toujours à faire attention, c'est de pratiquer nos tirs longue distance avant d'y aller. Parce ben qu'on oui, peut blesser important. aussi.
10: Oui, il faut bien tirer parce qu'un animal blessé et un prédateur blessé, c'est encore plus dangereux. Là, là, Absolument. À oui. Donc euh, oui, il faut, faut que les tirs soient très très euh, très précis. Euh, la deuxième façon de chasser ça, il euh, y en a qui vont chasser ça à l'appartage. Bon, ben ils vont mettre euh, des animaux morts, puis euh, ils vont quand même caler, ils vont attirer euh, le coyote comme ça, euh, mais vous ne serez jamais aussi proche que quand vous tirez un chevreuil, là. donc vous le mettez beaucoup plus loin euh, et il faut vraiment que vous soyez euh, très alerte parce que c'est, c'est un peu comme un chevreuil, c'est un fantôme, hein? on ne l'entend pas venir, là.
0: Absolument. Puis moi, euh, je te dirais que qu'est-ce que je faisais au Kentucky, là, c'est que je chassais à partir d'une plateforme. je te et puis assez haut dans une gorge. Là, et puis, il, passait, il y avait un ruisseau en bas, là mettais un câble électronique, là, puis ça, ça arrivait de tout partout.
10: Oui, il y en a plusieurs qui vont se demander ouais, « mais quel câble qu'on utilise? » Bien, vous pouvez utiliser euh, des appos qui vont imiter des animaux blessés. Oui. Euh, Souvent, on va faire le lièvre ou la souris ou peu importe. Ou vous pouvez carrément utiliser le son du coyote.
0: Oui, puis le son du chevreuil aussi.
10: Oui, le son du chevreuil, peu importe ouais. là, l'animal qui aussi est un petit peu en détresse. Pourvu qu'il soit juste un petit peu en détresse, euh, vous allez avoir beaucoup de, beaucoup plus de chances comme ça. Puis, il ne faut pas oublier que la saison des amours du coyote, c'est au mois de février. Hein.
0: Oui, c'est ça. En plein ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Le territoire du coyote, y en ont pas. Donc, non, euh, non, non, non. C'est, c'est, tu sais, tu vois tu prends le, le, le corps le, de la femelle en chaleur, le va dire de quoi les mâles vont sortir de partout.
10: Ah, c'est sûr, sur ça. Puis ça répond sur, la, sur le calme. C'est vraiment le ouais. fun, la chasse. C'est vraiment une, une chasse interactive avec ton gibier. Euh, il va te répondre de loin, un peu comme la dingue. C'est un petit peu comme la ouais. dingue. Il va te répondre de loin, tu vas l'entendre. Puis à un moment donné, tu n'entendras plus rien, puis il va apparaître. Là, fait que, c'est, c'est vraiment une belle chasse. Il faut, faut, être, faut être équipé en calibre là, là-dessus. Là.
0: Oui, un, il faut être équipé en calibre. Et deux, il euh, faut que notre carabine, même notre carabine, soit camo- camouflé blanche parce que, moi vous dire, là, si vous êtes par terre, euh, vous êtes bien mieux d'être bien camouflé parce que vous le verrez pas
10: ouais c'est pas le temps d'avoir la grosse carabine chromée au soleil là. <rire> <rire> ah,
0: Non, absolument pas hey, Véronique, c'est tout le temps qu'on a, c'est toujours intéressant mais j'aimerais ça qu'on revienne la semaine prochaine là-dessus parce que toi, tu as une expérience là présentement chez toi là-dessus et j'aimerais que tu nous en parles un peu.
10: Oui, bien sûr. On se parle, on se parle la semaine prochaine.
0: Oui, madame. Demeurez des notes, Nous, on vous revient après ceci. Et n'oubliez pas de visiter buck hunterca Salut tout le monde. À la semaine prochaine, Véronique.
10: Bonne semaine, Guy.
11: take exit 37 right off the interstate to county roads with no names damn i forgot how much i love this place and all the hell that we were raised With friday nights mean friday lights and after that it's bush light going on and on about them good old days catching up with the ones that got away It's good to be back on some old dirt, two lanes, no shirt, nothing but the stars in the sky. Good to be back in the outskirts, mixing jar taking turns, sipping 'round in old bonfire. Talking about pretty girls and jacked up trucks, dancing with the radio up. guess yeah, it's good to be back, it's good to be back, it's good to be back in a tailgate. Girls in those ripped jeans With them thin legs driving us crazy It's good to be back on some old dirt Two lanes, no shirt Nothing but the stars in the sky Good to be back in the askers Mason jar taking turns Sipping around in old bonfire Talking about pretty girls in jacked up trucks Dancing with the radio up Yeah, it's good to be back It's good to be back It's good to be back in a tailgate dance And after that, it's bush light Going on and on about them good old days Getting harder and harder not to stay Yeah, it's good to be back Yeah, it's good to be back Yeah, it's good to be back Damn, it's good to be back It's good to be back On some old dirt, two lanes, no shirt Nothing but the stars in the sky Turn sipping round in-
10: Erreur. nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis
4: très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura... Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait. Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Jean Coutu, Provigo et Maxi ou à guignolée.ca.
0: Et voilà, nous sommes de retour, et euh, comme vous le savez, à ce moment-ci de l'émission, on va toujours parler avec euh, notre ami Félix Goulet, qui est guide des pêcheurs professionnels. Ben, je vous l'ai déjà mentionné tantôt, donc euh, allons rejoindre Félix. Salut Félix! Euh, cette semaine, tu veux nous parler du choix d'une bonne canne à dendiner, là, parce que on sait que c'est important pour la pêche sur la glace.
6: Oui, exactement. Euh, dans le fond, je veux vous parler euh, d'acheter une canne à dandinée euh, en relation avec ben, l'espèce que vous voulez prendre. Hein. C'est, c'est, c'est important. Oui, on est capable de prendre n'importe quel poisson avec n'importe quelle canne, mais si on désire avoir le maximum de plaisir, euh, le maximum de sensations, surtout, ben, on va choisir des cannes à dandinée par rapport à l'espèce prendre exemple, ouais. euh, si vous êtes des pêcheurs de perchaude euh, de marigane, de crapare le quin, etc., je vous recommande euh, d'utiliser une canne, exemple de 28, 30, 32 pouces, avec une action au maximum euh, moyenne. Il n'y aura pas plus, euh, plus puissant que moyenne. Parce que premièrement, la touche est extrêmement délicate habituellement avec ces poissons-là. Deuxièmement, ben, ce n'est pas nécessairement des gros, gros poissons. Oui, on peut prendre une perche chaude de 12, 13, 14 pouces. Mais avec une canne, exemple de 28 pouces, à action moyenne légère, ben, on va avoir une bonne sensation de la touche. On va avoir une bonne force de ferrage. Parce qu'on s'entend que la bouche de ces poissons-là n'est pas nécessairement très, très, très dure. C'est facile de faire pénétrer la maison. Euh, on va avoir une bonne force de ferrage, puis ben, on va avoir un beau combat par la suite parce que la canne est assez souple pour répondre aux coups de tête, puis répondre au poids qui n'est pas nécessairement très
0: grand. Oui, justement, comme tu le dis, euh, c'est important, hein, je pense, d'ajuster parce que, tu sais, on tend beaucoup, euh, ben, beaucoup de gens tendent à arriver et puis euh, acheter une canne à dandiner pour toutes les espèces. Oui,
6: exact, exact. Puis c'est, c'est, c'est la même chose que les cannes d'été. Euh, les c'est cannes ça. d'été, c'est autre chose, tu sais. Puis même aujourd'hui, les compagnies construisent des cannes, on appelle ça technique spécifique. Dans le fond, la canne est construite pour répondre euh, aux exigences d'une technique en particulier. Ben, c'est, c'est pas différent sur la glace. Euh, ensuite de ça, ben, je poursuivrai, mettons, avec euh, les pêcheurs de doré. Euh, des pêcheurs de dorés, euh, les dorés, c'est des poissons qui peuvent devenir plus grands, bien entendu. Donc, on va y aller avec une canne, avec une action moyenne ou une canne à, à puissance moyenne lourde. Donc, à ce moment-ci, ben, ça va nous prendre une canne un petit peu plus puissante pour effectuer un bon ferrage. On s'entend que la, la mâchoire du doré est beaucoup plus euh, solide que la mâchoire des panfish, des crapets, des mariganes, des perchos. Donc, une canne à action moyenne, moyenne lourde. À ce moment-ci, je vais y aller de 32 à 36 pouces de longueur. Pourquoi ben encore une fois une question de puissance une question de force de ferrage et surtout une question souvent qu'on va pêcher un petit peu plus profondément je recommande aux gens exemple si on voudrait aller pêcher la truite grise ben à ce moment là on va pêcher dans des profondeurs plus grandes exemple dans 40 50 60 pieds ben à ce moment là j'irai avec une canne de 40 pouces plus on va pêcher creux euh, plus on allonge notre canne pour avoir de l'amplitude lors de notre ferrage puis euh, avec une canne moyenne, euh, moyenne-lourde, ben, médium ou médium-heavy, les gens sont plus habitués d'entendre ça. ben On va être capable d'effectuer des bons ferrages à plus grande profondeur à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'on sait que c'est vraiment important. Puis écoute, le temps file tellement rapidement, euh, mon cher Félix. On sait que nous, ben, on va se jaser la semaine prochaine. Hein? On, va, on va parler la semaine prochaine. Ben, tu vas nous parler, je devrais dire, hein, de comment placer un menu sur une dandinette ou euh, sur un hameçon, là. C'est, parce oui, que.
6: Exactement, ça peut paraître banal, ça... mais il y a plein de points euh, importants à respecter.
0: Exactement. Très important à part ça. Donc, on vous revient, nous, euh, la semaine prochaine. Sur ce, soyez prudents si vous allez à la pêche euh, blanche, à la pêche sur la glace. Et voilà, sur ce, on termine l'émission Simplement en plein air, en espérant que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Soyez prudents dans vos activités. À la semaine prochaine, tout le monde.